0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يبقه قولي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا الله الرحمن الرحيم سب تعریف الله رب العزت کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جس نے زمین کو پیدا کیا جس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا اسی کے لیے سب تعریف ہے پہلی اور آخری ظاہری اور باطنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ پہلوں کا معبود ہے وہ پچھلوں کا معبود ہے اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں وہ نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے معزز خواتین اللہ سبحانہ العالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اسلام کی محبت دی قرآن کی محبت دی اپنے دین کو سیکھنے کا شوق دیا اور اس نے ہمیں اپنی توفیق سے اپنے عزن سے علم کی مجالس کا رخ کرنے کی توفیق ادا کی یہ اس کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل پر آپ پر جو وہی نازل ہوئی اس میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا آپ کو اور آپ کے توسط سے ہم سب کے لیے وہ ہے اقرا پڑھو ہم سب آپ کی امت ہونے کی حیثیت سے اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ ہم بھی علم حاصل کریں دنیا کے علوم تو الحمدللہ بہت سے لوگ ان میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں اپنی جان مال تن دھن سب کچھ اس میں لگائے ہوئے ہیں لیکن صرف اقرا نہیں اقرا بسم ربک کلِ خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا حقیقی علم وہی ہے جو انسان کو رب کا تعارف کراتا ہے رب کی پہچان کرواتا ہے انسان کو اس کی اپنی پہچان کرواتا ہے انسان کہاں سے آیا ہے اسے کہاں جانا ہے اور اس درمیانی وقفے میں جو اس زمین پر ہے اسے کیا کرنا ہے یہ علم صرف وہی دے سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا جس نے زمین اور آسمان کو بنایا یہی وجہ ہے کہ اول دور سے ہی مسلمانوں کے اندر علم حاصل کرنے کا ایک خاص شوق رہا کیونکہ اللہ سبان نے علم والوں کو بلند درجہ دیا ہے یار فا اللہ دراجات اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات اور بھی بلند ہے ولدین اوت العلم دراجات نبوت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے امت کے اندر وہ علماء کا ہے فضیل بن ایاس کہتے ہیں اس دنیا میں نبوت سے بڑھ کر افضل چیز کسی کو نہیں دی گئی کیونکہ کوئی شخص اپنی محنت یا کوشش یا کسی خاص ڈگری کے حاصل کرنے سے نبی نہیں بن سکتا وہ جس کو اللہ بنائے وہی نبی ہوتا ہے اور باقی دعوی کرنے والے سب جھوٹے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد سب سے افضل چیز علم اور فقہ ہے یعنی دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی سمجھ بوجھ ہے علم کی مجالس امبیا کی مجالس ہیں سہل بن عبد اللہ تستری وہ کہتے ہیں کہ جو امبیا کی مجالس کو دیکھنا چاہے وہ علماء کی مجالس کو دیکھے یعنی امبیا کے پاس لوگ کس کام کے لیے جاتے تھے کچھ سیکھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی پہچان کے لیے اپنے رب کے احکامات کو جاننے کے لیے تو یہ سلسلہ پھر امبیا پر ختم نہیں ہو گیا بلکہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اللہ کی باتیں سکھاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کیا کہ جو علم کے لیے شوق رکھتے ہیں اور علم کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں امام شافی کہتے ہیں علم حاصل کرنا نفل نماز سے افضل ہے فرائض کے بعد علم حاصل کرنے سے افضل کوئی چیز نہیں کیونکہ طلب العلم بھی فریضت اور فرض نماز کے بعد نفل سے افضل کیوں ہے کیونکہ یہ فریضہ ہے اور وہ نفل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نفل پڑھنے چھوڑ دیں یا نوافل کی کوئی اہمیت نہیں وہ اپنی جگہ اہم ہے لیکن اگر کسی شخص کو ان دو میں سے ایک کو چوز کرنا ہو تو وہ علم کو لے یہاں <تصفح> جگہ ہے آپ آگے آ جائیے راستہ چھوڑ دیجیے تاکہ کچھ اور لوگوں کو موقع مل جائے صاحب علم جو ہے علم حاصل کرنے والا جو ہے یا علم کا شوق رکھنے والا آسمان و زمین میں محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق بھی علم والوں سے محبت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ہم لوگوں کے آگے منت کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دیں اور ہم اس بات کے اس بات کے لیے بعض اوقت بہت اصرار اور تقاضا اور بہت منت سماجت بھی کرتے ہیں لیکن ہم یہ راز نہیں جانتے کہ اگر ہم علم کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو جائیں تو انشاءاللہ ساری مخلوق ہمارے لیے استغفار کرے گی اور ساری مخلوق ہمارے لیے دعائیں کرے گی اس سے بہتر اور کیا کام ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس علم کی خاطر لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں ہمیں الحمدللہ ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں ٹرانسپورٹ ہے اگر اپنی ذاتی نہیں تو بہت سے ذرائع ایسے ہیں الحمدللہ جگہ جگہ ایسی مجالس موجود ہیں اگر دور کسی دوسرے شہر میں نہیں آ سکتے تو اب تو الحمدللہ آن لائن بہت کچھ میسر ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم خود اس چیز کے لیے اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے کتنا شوق رکھتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے یعنی ہر انسان کا ایک پیشن ہوتا ہے ہر انسان کے لیے وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے جس کے لیے وہ جیتا ہے جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے تو ہم سب اپنا محاسبہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ وہ کون سی چیز ہے وہ ہماری زندگی کا سینٹر آف لائف کیا ہے کہ جس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور جس کے لیے ہم فکر مند رہتے ہیں بہرحال جن لوگوں نے علم کے حاصل کرنے کو اور علم کو زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دی پھر اس کے لیے انہوں نے نہیں سوچا کہ انہیں کیا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ بعض اوقت فاقوں سے ہوتے تھے وہ کام کیوں نہیں کر سکتے تھے باہر جا کر, کوئی بزنس, کوئی انصار کے کھیتوں پہ کام تاکہ اپنا پیٹ پالتے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرتے لیکن وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے لگے رہتے تھے اور جب آپ تشریف لے جاتے تو اسی علم کو یاد کرنے میں لگے رہتے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ابو حرانا بہت حدیثیں بیان کرتا ہے حالانکہ میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یعنی علم سے پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا میں خبیری روٹی نہیں کھاتا تھا میں عمدہ لباس نہیں پہنتا تھا میری خدمت کے لیے کوئی فلاں اور فلانی نہیں تھی میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا تھا لیکن نیلم کی مجلس کو نہیں چھوڑتا تھا بعض اوقات کسی آدمی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر مطلب پوچھ لیتا کہ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا کر کھانا ہی کھلا دے اور مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابھی طالب تھے وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے جو کچھ بھی ان کے گھر میں موجود ہوتا ہمیں کھلاتے اور بازو کا تگر کچھ نہ ہوتا تو جس ڈبے میں شہد یا گھی ہوتا اس کو کھول کے اس کو چٹوائی دے دیتے تھے ابو ریرا کہتے ہیں میں خود کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آشا رضی اللہ عنہ کے حجرے کے درمیان گرا ہوا دیکھتا تو لوگ کہتے ہیں یہ مجنون ہے مگر مجھے کوئی جنون نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں شدید بھوکا ہوتا تھا اور بھوک کے مارے بے ہوش ہو جاتا تھا یا بھوک کی وجہ سے پھر میں بیٹھ نہیں سکتا تھا اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں عزرت عباس کے بیٹے ہیں عمر میں چونکہ چھوٹے تھے اس لیے اتنا موقع نہیں ملا اور جو موقع ملا بھی زندگی میں اس میں سیکھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے انصار کے گھروں پر حاضری دینا شروع کر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا ہے اسے حاصل کر سکیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد جب کسی صحابی کے متعلق مجھے معلوم ہوتا کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو میں قیلولہ کے وقت دوپہر میں ان کے دروازے پہ پہنچ جاتا اپنی چادر کو سرہنے رکھ کے ان کے گھر کی چوکھٹ پہ لیٹ جاتا اس وقت دوپہر کی تیز اور گرم ہوائیں بہت سا گرد و غبار اڑا کر میرے اوپر ڈال دیتی حالانکہ اگر میں ان کے گھر داخل ہونے کی اجازت مانگتا تو مجھے اجازت مل جاتی لیکن میں ایسا اس لیے کرتا تھا کہ ان کی طبیعت مجھ سے نکلتے تو مجھے اس حال میں دیکھتے تو کہتے آپ نے کیوں یہ زحمت گوارا کی آپ مجھے اطلاع بھیجواتے میں خود حاضر ہو جاتا لیکن میں جواب دیتا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ حصول علم کے لیے صاحب علم کے پاس جایا جاتا ہے تو اس لیے علم کا ایک ادب ہے ایک رسپیکٹ ہے اس لیے میں خود حاضر ہوتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے بہت سے سفر کیے خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے ارحلہ فی طلب العلم علم, علم کے حصول کے لیے سفر اور اس میں بے شمار ایسے واقعات جمع کیے گئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے دنیا کو چھان مارا علم کے حصول کے لیے علماء سے ملاقات کے لیے ابو خلابہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں تین دن تک قیام پذیر رہا میری کوئی ایسی حاجت نہیں تھی کہ جسے میں نے پورا نہ کر لیا ہو سوائے ایک آدمی کی ملاقات کے جس کے بارے میں لوگ توقع رکھتے تھے کہ وہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں میں مدینہ ہی میں قیام پذیر رہا حتیٰ کہ وہ صاحب آئے میں نے ان سے درخواست کی حدیث سنی اور پھر اس کے بعد سفر اختیار کیا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی کتاب میں کوئی صورت ایسی نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز کے بارے میں نازل کی گئی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس تک صرف اونٹ پہنچ سکتے ہیں یعنی پیدل نہیں جا سکتے سفر کرنا پڑتا ہے تو میں سوار ہو کر اس کی طرف جاتا اور یہ عبداللہ بن مسود ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعد کے طریقے پر پڑھے پھر اسی طرح جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے ایک آدمی کی طرف سے ایک حدیث پہنچی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی تو میں نے ایک نیا اونٹ خریدا اس پہ کجاوا باندھا اور ایک مہینے تک اس طرف سفر کرتا رہا مسلسل سفر کرتا رہا یہاں تک کہ میں شام پہنچ گیا یعنی فلسطین پہنچ گیا اور وہ عبداللہ بن انیس تھے میں نے دربان سے کہا ان سے کہو دروازے پر جابر آئے ہیں انہوں نے پوچھا کیا جابر بن عبداللہ میں نے کہا ہاں تو وہ اس حال میں گھر سے نکلے کہ اپنا کپڑا گھسیٹ رہے تھے یعنی فوراً فوراً نکلے انہوں نے مجھے گلے لگایا میں نے ان کو گلے لگایا میں نے ان سے کہا ایک حدیث ہے جو مجھے آپ کی طرف سے پہنچی ہے قصاص کے بارے میں ہے وہ حدیث آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں آپ فوت نہ ہو جائیں یا میں اس حدیث کو براہ راست آپ سے سننے سے پہلے فوت نہ ہو جاؤں انفارمیشن پہنچ چکی تھی حدیث انہیں معلوم تھی لیکن وہ اس میک شور sure کرنا چاہتے تھے کہ واقعی یہ انہی کی روایت ہے اور انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر سے یہ بات تھی اور اس وقت سے یہ چیز شروع ہو گئی کہ لوگ بغیر بغیر کنفرمیشن کے علم نہیں لیتے تھے ابتدائی دور میں پھر بھی کچھ تصاول تھا لیکن بعد میں جب لوگوں نے حدیث گھڑنا شروع کی تو پھر تو بہت زیادہ اس بارے میں وہ کانشس ہو گئے تھے محتاط ہو گئے تھے آج ہم آرام سے بیٹھے ہوئے کسی حدیث کو چٹلا دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہی تو ہے کون سی قرآن کی آیت ہے اور اس کی تحقیق کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے یا تکلیف گوارہ نہیں کرتے اور اپنے لیے صرف قرآن کو کافی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ حدیث جو ہے وہ علم کا ایک ذخیرہ ہے وہی جلی اور وہی خفیق آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک وہی ہے جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے جس کو وہی مطلوب بھی کہتے ہیں اور ایک وہ جو حدیث کی شکل میں نازل ہوئی جس کو بھائی یہ خفی یا یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور غیر مطلوب کہا جاتا ہے اس کو اللہ سبحانو تعالی نے صرف قران ہی نازل کیا وانزل الله الیک الكتاب الیک الكتاب والحکمہ اللہ نے حکمت بھی اتاری واعلم کما لم تكن اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے تو اگر انسان قران مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع نہیں کرتا تو علم اور حکمت کا ایک بہت بڑا نقصان کر لیتا ہے صحابہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس شوق کو اور پھر صحابہ کے بعد تابعین جو ہیں وہ علم کی خاطر سفر کرتے ہیں ایک عظیم تابعی ہیں ابو عالیہ وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی, رو کی روایت کی ہوئی ایک حدیث بسرا میں سنتے تو ہم اس پر مطمئن نہیں ہوتے تھے یعنی اپنے شہر میں سن کر ہماری تسلی نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ ہم مدینہ کی طرف سفر کرتے پھر ہم اس کو صحابہ کے منہ سے براہ راست سنتے یعنی اور اسی طرح امام بخاری کی شرائط میں سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ حدیث نہیں لیتے تھے جب تک یہ میک شور نہیں کر لیتے تھے کہ جو حدیث سنا رہا ہے اس کی اس شخص سے اس راوی سے ملاقات بھی ہوئی ہے جس سے وہ نریشن آگے بیان کر رہا ہے اسی طرح امام مالک کہتے ہیں کہ یہ اپنے سعید سے مروی ہے وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں جو مشہور تابئی ہیں کہ میں ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی کئی دن اور راتیں سفر کرتا تھا یہ ان کا علم کا شوق تھا اور یہ ان کی تحقیق کا ریسرچ کا ذوق تھا اور اس دور کا سفر ہمارے سفر جیسا نہیں تھا ابو عالیہ کہتے ہیں ہم بسرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے صحابہ کے واسطے سے حدیث ہوتے یعنی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پھر اس اس نے کسی کو بیان کیا اور ہم نے اس سے سنا تو ہم اس پہ راضی نہیں ہوتے تھے جب تک کہ یعنی بنیادی سورس جو تھا اس تک نہیں پہنچتے تھے اسے ہم دیکھتے ہیں مثلا امام بخاری کے استادوں میں سے عدم بن ابی ایاس ہیں خود امام بخاری جو ہے وہ سولہ سال کی عمر میں اپنے علاقے کے تمام لوگوں کا علم لے کر پھر اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں اور والدہ واپس آ جاتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ لیکن امام بخاری وہیں پر رہ جاتے ہیں اور اگلے سولہ سال تک وہ واپس اپنے گھر نہیں آتے سولہ سال کہنے کی بات ہے نہ والدہ ان سے ملتی ہیں اور نہ وہ والدہ سے ملتے ہیں اور نہ اپنے علاقے کی خوشبو آتے ہیں بلکہ مسلسل سفر کرتے ہیں مکہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور پھر آٹھ بار بغداد جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بسرا ہواسان اور, اور جان کہیں انہیں پتہ چلتا اور ایک ہزار اسی استادوں سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا میں معمولی کوشش نہیں ہے میں جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میں نے امام بخاری کے جو اسفار تھے ان کے جو ٹریول ہسٹری تھی اس کا میں نے میپ بنا کے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا جب مجھے تھوڑی سی وہ ہوتی کہ بہت ٹائم لگ رہا ہے پڑھنے لکھنے میں تو پھر میں اس کو دیکھ لیتی تھی کہ اس سے تو بہت کم ہے جو امام بخاری نے کیا کیونکہ ہمارے سامنے رول ماڈل نہیں رہے ایسے لوگ نہیں رہے کہ جو علم کی خاطر یہ قربانیاں کریں یا یہ شوق رکھیں یا اتنا اتنا سفر کریں تو بہرحال وہ ایک بہت ہمت دلانے والی بات ہوتی تو یہ آدم بن نبی آس جو ہیں یہ انہیں کے استاد ہیں اصلا خوراسان سے ہیں بغداد میں پرورش پائی اور علم حدیث حاصل کیا پہلے بغداد کے شعب سے علم لیا پھر کوفہ بسرہ، حجاز مصر شام کی طرف سفر کیا اور ان سے احادیث کی پھر اسکلان کو وطن بنایا وہاں فوت ہو گئے جہاں سے ابن حجر ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے الباری اسی طرح امام جو ہیں مصر کے علماء میں سے ہیں انہوں نے مصر کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا پھر حجاز اور شام کی طرف سفر کیا پھر عراق گئے وہاں کے علماء سے سیکھا پھر مکہ اور مدینہ کی طرف گئے یعنی مسلسل علما سفر میں رہتے تھے تاکہ براہ راست ان لوگوں سے حدیث سنیں جن کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے بیچ میں واسطے کم ہیں یعنی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور بہت تھوڑے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ امام مالک کی جو سند نافع اور ابن عمر سے ہے اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے مالک کا ناف ہے عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام مالک جو ہے وہ نافع سے علم حاصل کرتے ہیں حدیث لیتے ہیں اور نافع جو ہیں وہ براہ راست مطلب ابن عمر سے جو صحابی ہیں کیونکہ ابن عمر بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے طویل عرصے تک علم دیا لوگوں کو اور ان کے ان کی عمر صرف بائیس سال تھی جب نبی صلی اللّہ علیہ و فوت ہوئے اور بیاسی سال کے تھے جب وہ فوت ہوئے تو ایئرز ڈیتھ وہ لوگوں کو علم سکھاتے رہے تو انہی کے شاگردوں سے نافے تھے جن, جن, جن کو انہوں نے علم سکھانے کے لیے بیڑیاں ڈاز دی تھی کہ تم کہیں جان نہیں سکتے یعنی ایک طرح سے قید کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے ان میں ذہانت دیکھی تھی تو بہرحال اس طرح امام مالک پھر آگے وہ احادیث بیان کیا کرتے تھے پھر اسی طرح امام بقی ابن مخلد امام احمد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے اندلس سے بغداد پیدل آئے میں نے یورپ سے ایشیا کی طرف پیدل سفر انہوں نے کیا آپ سوچ رہے ہوں کہ پیدل کیوں کیا کیونکہ بعض اوقات ان طالب علموں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ سواری لے سکیں اور پھر اسی طرح امام مالک جو ہیں ان کی والدہ نے ان کو بچپن میں ہی قرآن حفظ کروایا اور جب حدیث کرم حاصل کرنے کے نکلے تو والدہ نے بہترین لباس پہنایا سر پہ, پہ پگڑی باندھی اور کہا جاؤ آپ علم حاصل کرو امام مالک کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکے کے ساتھ نافے کے پاس جاتا اور وہ نو عمر لڑکے تھے تو یعنی ابھی امام مالک بہت چھوٹے تھے تو نافے اپنی سیڑھی سے نیچے اترتے وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے احادیث بیان کرتے وہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتے تھے اس وقت ان کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا لیکن یہ اتنے چھ... کم عمر میں بھی اس وقت ان کے پاس پہنچ کر علم حاصل کر لیتے سفیان ابن نے حدیث کا علم حاصل کیا جبکہ کی ان کی عمر صرف بارہ سال تھی اور یہ غلام تھے میں انہوں نے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی تھی اور ان سے بہت سا علم حاصل کیا پندرہ سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد نے ان سے کہا اے سفیان تم سے بچپن کے احکام ختم ہو گئے ہیں یعنی اب تم بالغ ہو گئے ہو تم خیر کی حفاظت کرو تو خیر والوں میں سے ہو جاؤ گے چنا چاہیے پھر حجاز کی طرف چلے گئے اور امام زہری سے علم حاصل کیا پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے علم کی خاطر اپنا سامان بھی بیچ ڈالا ابو جعفر کبھی احمد القصری جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی وہ اپنے کچھ کپڑے بیچ ڈالتے تھے اور ان سے کتابیں خرید لیتے اور کبھی وہ اس سے کاغذ خریدتے تاکہ اس کے اوپر کچھ لکھ سکیں حشام بن عمار کہتے ہیں میرے والد نے اپنا ایک گھر بیس دینار میں بیچ دیا اور مجھے طلب علم اور حج کے سامان کے لیے زیادہ راہ دیا یعنی اس زمانے میں لوگ حج صرف برائے حج نہیں کرتے تھے بلکہ حج ایک کرنے کا ایک مقصد وہاں کے علماء اور شیوخ سے ملنا بھی ہوتا تھا پھر اسی طرح ابن اویانہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو یہ کہتے سنا جو کوئی علم حدیث کی طلب میں مشغول ہوتا ہے وہ مفلس ہو جاتا ہے یعنی اس کو اپنا اتنا مال لگانا پڑتا ہے کہ پھر اس کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں بچتا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کے برتن سات دینار میں بیچ دیے تھے تاکہ میں علم حاصل کر سکوں امام شافی کی کہانی تو سب کو معلوم ہی ہوگی کہ کس طرح انہوں نے ان کی والدہ نے کیونکہ والد نہیں تھے تو اپنا سامان بیچ کر امام شافی کو پڑھنے کے لیے بیچا تھا اسی طرح اپنے آرام کی بھی بہت قربانی کرتے تھے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ بہت کم کھاتے تھے اور بہت کم رات کو سوتے تھے ان کے ساتھ ایک راوی ہیں ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں میرا خیال ہے ان کے شاگرد ابن ابی حاتم ابن ابی حاتم وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے امام بخاری کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رات گزاری تو میں نے گنا کہ وہ رات کو اٹھارہ بار اٹھے اور ہر دفعہ اٹھتے دیا جلاتے اور اپنی کتاب پہ کچھ لکھتے کچھ تعلیق وغیرہ لکھتے اور اس کے بعد چراغ بجھا دیتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے پھر لکھتے اور اس طرح جب میں نے گنا تو وہ رات میں اٹھارہ بار اٹھے تھے یعنی ان علم کئی مقام جو امام بخاری کو ملا ہے وہ قربانیوں کے ساتھ ملا ہے جس میں انسان کو اپنا صرف مال خرچ کرنے سے بات نہیں بنتی مال کے ساتھ جان بھی لگانی پڑتی ہے اور اپنی بہت سی خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے امام نے امام نے سے ان کی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں تیس سال چٹائی پہ سویا ہوں کیوں تاکہ پھر بہت گہری نیند نہ سو جاؤں اور علم سے محروم نہ ہو جاؤں عیشا بن بھوسا کہتے ہیں مجھ پر تیس سال اس طرح گزرے ہیں کہ میرا دل کرتا رہا کہ میں عام لوگوں کے ساتھ بازار میں ہریسا کھاؤں مگر میں اس پر قدرت نہ رکھ سکا کیوں کہ جن کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے اور علم میں سنجیدہ ہوتے ان کے پاس بازار میں جا کے ریسٹورینٹ میں کھانے کا وقت نہیں ہوتا पहले کہ پہلے انسان جاتا ہے پھر وہ آرڈر ہوتا ہے پھر وہ ایک چیز آتی ہے وہ کھانا جو انسان دس پندرہ ختم کر سکتا ہے اس کے لیے بہت سا وقت چلا جاتا ہے اگر اتنی دیر میں کسی کلاس میں بیٹھنا ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا گھڑی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کب جائیں گے تو علم بھی ایک رسک ہے یہ بھی ایک غذا ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اور کھانا بھی لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری ہماری پریفرنس کیا ہے اور پرائرٹی کیا ہے امام بھی کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں امام نبی صرف پینتالیس سال کی عمر میں بہت ہو گئے تھے ان کی فورٹی حدیث جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس میں آ, یعنی ٹریڈیشنل مدرسے جو ہیں جس میں ان کی اربعین نوہ بھی نہ پڑھائی جاتی ہو بے شمار شروعات اس کی لکھی گئی اور اس کے بعد جو مشہور ترین کتاب ہے ان کی وہ ریاض و صالح بہترین کتاب ہے اور اسی طرح اما, ام, صحیح مسلم کی شارح ہے اور فقہ میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں اور اتنی کم عمر میں فوت بھی ہو گئے اور آ, کہتے ہیں کہ میں دن اور رات میں ایک دفعہ عشاء کے بعد کھانا کھاتا اور سہری کے وقت ایک دفعہ ہی پانی پیتا اور باقی تمام وقت علم میں مشہولیت اختیار کرتا اور پھر سسٹم بھی اسی کے مطابق سیٹ ہو جاتا ہے جس طرح اپ اپنے آپ کو اپنے روٹین میں لے آتے ہیں اسی طرح عبید بن جائش کہتے ہیں 30 سال ہو گئے میں نے رات کا کھانا اپنے ہاتھ سے نہیں کھایا میری بہن میرے موں میں لقمے دیتی اور میں حدیث رسول کی کتابت میں مشہول رہتا آج تو الحمد للہ ہمارے پاس سب کمپیوٹر ہیں اور اس سے پہلے فوٹو کاپیز اور لکھنے والے ایک دفعہ آپ کچھ لکھ دیں اور اب تو ایک کلک پہ ایک کمیونٹی کے پانچ ہزار لوگوں کو آپ اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں تو اس سے آگے دیکھیے اور کیا ہوتا ہے اب تو وہ مشکلات ہی نہیں اور اس زمانے میں ہر کتاب اپنے ہاتھ سے لکھنی پڑتی یعنی آپ جا کے بازار سے کتابیں اس طرح نہیں خرید سکتے تھے ابتدائی دور نقل کرنی پڑتی تھی اصل سے پھر اسی طرح بعضوقت لباس کی قربانی علی بن حرب کہتے ہیں میں زید بن حباب کے پاس طلب علم کے لیے آیا ان کے پاس ایک کپڑا بھی نہ ہوتا کہ وہ اس کو پہن کے ہمارے سامنے آ سکتے یعنی ایسا کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ جس سے واقعی وہ ایک بابقار لباس جس کو بولتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کپڑے بیچ چکے ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور اپنے گھر کے در ہمارے اور اپنے درمیان گھر کے دروازے کو آڑ بناتے تھے دروازے کے پیچھے جھانکتے اور اس کے پیچھے سے ہمیں حدیث سنا دیتے تھے عمر بن حفظ کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ امام بخاری کو گم پایا نہیں مل نہیں رہے تھے جن دنوں وہ بسرا میں حدیث کی کتابت کر رہے تھے ہم نے انہیں ڈھونڈا ہم نے ان کو اپنے گھر میں اس حال میں پایا کہ وہ بے لباس تھے ان کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو چکا تھا کچھ بھی باقی نہیں تھا ہم نے کچھ جمع کیا اور ان کے لیے کپڑے خریدے تو وہ ہمارے ساتھ باہر نکلے یعنی اس اس طرح کی قربانیاں لوگوں نے کی ہیں آج تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ مجنون تھے اگر آج کے دور میں ایسے کہتے ہیں ہو سکتا ہے لوگ اس کو ایکسٹریمیسٹ کا نام دیں دس از ٹو much ہم تو تھوڑا سا اگر ہفتے میں تین دن یا چار دن بھی علم کے لیے نکل جائیں تو وہ بھی لگتا ہے کہ شاید ہم نے بہت بہت اپنی جان پہ ظلم کر لیا اور امام ابو احمد نصر بن احمد القیح ہیں صبر کے وہ کہتے ہیں یہ علم وہی پا سکتا ہے جس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے اس کا باغ جڑ جاتا ہے اس کے دوست اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے قریبی گھر والے وفات پا جاتے ہیں اور وہ ان کے جنازے پہ حاضر بھی نہیں ہو پاتا یعنی وہ علم کے لیے کہیں دور نکلا ہوا ہے کسی اور شہر کسی اور ملک میں گیا ہوا ہے اور پیچھے سے بہت کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اور وہ اس کے لیے یہ سب کچھ دیکھنا اس کو نصیب نہیں ہوتا لیکن وہ جن لوگوں کے لیے کام کر جاتا ہے پھر وہ اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے اب بھی آپ دیکھیں کہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں اور جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ اپنی بازو کا زندگیاں پوری پوری لگا دیتے ہیں صرف ایک دوا ایجاد کرنے میں یا کوئی کسی ایک جانور کے بارے میں ریسرچ کرنے میں سمندر کے اندر جو مرین سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ کئی کئی دن کئی کئی مہینے مسلسل سمندر کے اندر ان کو رہنا پڑتا ہے صرف سطح پر نہیں بلکہ نیچے اترنا پڑتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے اس وقت بھی بہت سی جو آپ دیکھتے ہیں نیشنل جغرافک کے اندر جو ریسرچز آتی ہیں اینیمل ورلڈ کے بارے میں یا ویسے نیچرل سائنسز کے بارے میں تو وہ سب کچھ بنانے کے لیے پیش کرنے کے لیے لوگ اپنی عمر لگاتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے آتا ہے لیکن چونکہ وہ دنیا کا علم ہے اس لیے سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے دین کے علم کے لیے اور خاص طور پر یہ جس دور کی میں باتیں کر رہی ہوں ابتدائی دور میں اس میں اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی تو یہ علم ضائع ہو جاتا ہم تک پہنچانے کے لیے یہ سب قربانیاں ضروری تھیں اور ان لوگوں نے کی اور ہم تک علم پہنچا اب آپ دیکھیں کہ آبادیاں بڑھ چکی ہیں لوگ زیادہ ہو چکے ہیں لیکن اسی رفتار سے جہالت بہت بڑھ چکی ہے سکھانے والے کم ہیں اور سیکھنے والے زیادہ ہیں اور سیکھنے والوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو یہ جہالت اگر ہم اس وقت بھی پلان کریں کہ کراچی میں جتنے لوگ نماز نہیں پڑھنا جانتے یا وزو کرنا نہیں جانتے ان سب کو نماز اور کو وزو ہی کرنا یعنی بیسک پہلا پلر آف اسلام ہی یعنی اس پر عمل کرنا سکھا دیا جائے تو اس کے لیے کتنی میسو لیول پر پلاننگ کی اور ایگزیکیوشن کی ضرورت ہوگی لیکن کوئی اس کے لیے ہمت نہیں کرتا کیونکہ ایک مشکل کام ہے اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری تو نہیں معلوم نہیں وہ پھر کس کی ذمہ داری ہے اور کیا ہوگا کیونکہ اس وقت بھی میں اندرونی سندھ کے کچھ علاقوں کی طرف سے ہو کر آ رہی ہوں اور براہ راست لوگوں سے کچھ حالات جاننے کا موقع ملا ہے تو بچیاں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں اس وقت مختلف کلاسز میں وہ خود کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بات کا نہیں پتہ تھا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا ہمیں اردو کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا آ, پھر پہلے اردو سیکھی اور پھر اس کے بعد دین کے بارے میں سیکھنا شروع کیا اور الحمدللہ انہی میں سے کئی ایسے جذبے والے لوگ بھی ہیں کہ جو آگے ایک خاتون آ, مجھے بتانے لگی کہ لاسٹ ٹائم جب آپ حیدرآباد آئی تھی تو اس وقت پانچ سال پہلے کی بات ہے تو کہہ لگی کہ اس وقت میری صرف میری اپنی کلاس ہوتی تھی وہ کندری کچھ یا کندری جگہ ہے وہاں کی رہنے والی تھی تو کہنے لگی کہ اس وقت میرے اپنے شہر میں 21 کلاسز ہو گئی ہیں اور وہ قرآن ترجمہ وغیرہ کے نہیں ابھی ابھی تو بہت بیسک لیول کی اقرا یعنی بنیادی اسلامی تعلیم کا جو پروگرام ہے اس کی آ, کیونکہ جن بچیوں کو انہوں نے خود قرآن پڑھایا تفسیر وغیرہ جو کلاسز لیں پھر ان ان کے ذمہ کر کے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اندرونی سن موٹر سائیکل کے اوپر جاتی ہوں بعض اوقات دو دو گھنٹے کی مسافت ہوتی ہے سخت گرمی بھی ہوتی ہے اور سڑکیں تو آپ کو پتہ ہی ہے اگر آپ کو کبھی جانے کا اس طرف اتفاق ہوا ہو کتنی بمپی سڑکیں ہیں تو اس پر وہ کہتی تھی کہ انڈیا کے بارڈرس تک ہم پہنچے ہیں اور ایک چھڑا علاقہ پتنی بتا رہی تھیں اور ایک کانڈیو یا پتنی عجیب و غریب نام ہے میں رجسٹر بھی نہیں کر پائی تو کہنے کی کہ ہم جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر لوگوں کو تیار کرتے ہیں پھر جو سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کو ریسورسز دے کر آتے ہیں تو الحمد ایسے بجنون کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں جو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے میرا یہاں پر آپ کے سامنے اس کے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بھی صرف اپنے آس پاس ہی کی خبر لے لے اور کچھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکیں تو اللہ اللہ سمار و ہمارا بھلا کر دے اور ہمارے کر دے تو بہرحال اسی طرح محمد بن ابو بکر الخیات آپ نے نام سنا ہوگا یہ نہب کے امام،, امام ہے وہ اپنے تمام اوقات میں حاصل کرتے حتیٰ کہ راستوں پر بھی کبھی کسی کھائی میں گر جاتے کبھی کسی جانور سے ٹکرا جاتے آج کل یہ سین ویسے بہت دیکھنے کو آتا ہے یہ ہر شخص موبائل پہ لگا ہوا ہوتا ہے آ... کل مجھے ایک یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں دیکھ رہی تھی کہ جب بچے نکل رہے ہیں کلاسز سے اور وہ اپنے اپنے موبائل پر ہیں انہیں نہیں پتا آگے کون جا رہے ہیں دائیں کون پائیں کون, ہے, کون ہے. پھر اسی طرح یہی اپنے سعید القدان طلب حدیث کا ذکر کرتے ہوئے कहते हैं کہ میں صبحوں سے پہلے گھر سے نکلتا اور رات گئے گھر لوٹتا۔ میں سارا دن مختلف جگہوں سے علم حاصل کرتے کرتے گزرتا۔ ابن الجوزی کہتے ہیں میرا پیٹ مطالق کتب سے کبھی نہیں بھرا۔ اگر میں کوئی ایسی کتاب دیکھ لیتا جو اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوتی تھی تو گویا کہ میں خزانے پر گر پڑتا اور کہتا میں نے بھی کہا کرتا تھا کہ میں نے 20 ہزار سے بھی زیادہ مجلد کتابوں میں جھانکا ہے اور مزید کی طلب ہے ابو ہلال عسکری لغوی ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو نہیں چھوڑتے تھے جو وہ پڑھ رہے ہوتے تھے جب کوئی شخص انہیں کھانے کی دعوت پر بلاتا تو اس شرط پہ جاتے کہ وہ ان کو اتنی جگہ دے گا کہ اس, وہ اس پر کتاب رکھ لے اور ٹیک لگا کر پڑھ سکے یعنی جو وقت بیچ میں ملے گا اس میں مجھے مطالعہ بھی کرنا ہے اکرمہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے ابن عباس میرے پاؤں میں حاضر بیٹھ جاتا اگر داخل ہونا چاہتا تو ہو سکتا تھا لیکن ان کے احترام کے باعث ایسا نہ کرتا پھر اسی طرح عبد الرزاق بن حمام السنانی کہتے ہیں میں نے مامر کی علمی مجلس کو 8 سے 9 سال تک لازم کیا اور اسی طرح اکرما جو تھے یہ عبداللہ بن عباس کے غلام بھی تھے انہی کے زیر پرورش رہے اور اکثر آپ پڑھتے ہیں نا تفسیر کی کتابوں میں اکرما کا قول یہ ہے تو یہ اصل میں ابن عباس ہی سے انہوں نے سب کچھ سیکھا تھا اور ابن عباس تو خود تفسیر کے بہت بڑے عالم تھے ہیبر علماء انہیں کہا جاتا ہے انہوں نے اپنا سارا علم اکرما کو منتقل کیا تھا حتیٰ کہ ان کو بھی یہی لقب دیا گیا ابن عباس کے شاگردوں میں کوئی بھی ان کا ہم پلہ نہ تھا سوائے اکرما کے اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نابینا لوگوں نے بھی بہت علم حاصل کیا آمش جو ہیں یہ صغار تابین میں سے ہیں اور ان کی بینائی بہت کمزور تھی جس کی وجہ سے جیسے ہم جس کو اردو میں چندھا کہتے ہیں نا تو یہ چندے تھے ان کی آنکھ کمزور تھی نگاہ لیکن اور غلام بھی تھے اور بہت غریب بھی تھے لیکن اس کے باوجود علم حاصل کرنے میں کسر نہیں چھوڑی اور ان کو اپنے دور میں عبداللہ بن مسعود کے بعد حدیث کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اور آخر وقت تک آمش جو تھے وہ قرآن کا مستقل درس دیتے تھے بڑھاپے کی عمر میں کچھ چھوڑ دیا تھا اور پھر بھی شابان کے مہینے میں ضرور لوگوں کو قرآن سناتے تھے لوگ ان کے سامنے اپنا قرآن لاتے پیش کرتے تسیح کراتے علم قرأ سیکھتے ابو عبدالرحمٰن السلمی جو ہیں انہوں نے زید بن ثابت کے سامنے تیرہ دفعہ قرآن پڑھا تھا یعنی سنایا تھا کیونکہ اس زمانے میں سنا کر اپنی غلطیوں کی آج بھی یہی طریقہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کی جاتی تھی تو اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ کرنے کی توقی عطا فرمائیں اور ہمارے اندر علم کا شوق ہر شوق سے بڑھا دے اور پھر علم سیکھیں بھی تو اللہ کی خاطر اور عمل کی نیت سے سیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین غذائیں خیر دے اور آپ کے علم وقت اور کوشش اور آپ کے سکھانے والوں کی زندگی صحت اور ہر چیز میں اولاد میں اور اعمال میں برکت ڈالیں جزاک اللّہ خیرم بارک اللہ حقم السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ